0: Vamos a orar y después, después leer la Biblia. Dios Padre, te damos gracias porque Tú eres bueno, Tú eres grande, no hay nadie como Tú y gracias por ese momento que podemos reunirnos y, y leer Tu Palabra junto, gracias que de nuevo podemos reunirnos. Solo eso es una gran bendición. Estamos muy agradecidos. En tu nombre oramos. Amén. Yo creo que una de las cosas más seguras que puedo decir, que podría decir en una iglesia con personas congregadas a, a, para adorar a Dios es que... Yo creo que nosotros queremos estar cerca de Dios. No creo que nadie se levantaría y diría, no, no, no quiero estar cerca de Dios. Eh, estamos aquí porque queremos estar cerca de Dios. Queremos tener una relación con Él, queremos conocerlo, queremos, eh, queremos tener una, una vida y una relación con Dios marcada por entrega, por pasión, que sea algo real, algo que sentimos, algo que da vida a nuestra vida. Por eso nos congregamos, por eso leemos la Biblia, por eso oramos y y. Cantamos intentamos y, y por eso obedecemos, intentamos obedecer a Dios porque queremos conocer a Dios y queremos estar cerca de Dios, pero nuestro problema es que tenemos la tendencia, tendemos a perder, a perder la cercanía, perder la cercanía con Dios, a perder la pasión, a perder la entrega. Con el tiempo empezamos a perder lo que antes era una relación, eh, eh, una buena relación con Dios. De repente ya no es tan cerca como antes. Tal vez puedes observar eso en tu vida si piensas en antes y ahora. Nos dejamos llevar, nos dejamos llevar hacia una relación más hueca, uh, Es como si hubiera una fuerza que nos estuviera jalando, una corriente que nos lleva. De repente, lo que era vivo en nuestra relación con Dios, a ver si puedes identificar con eso. Eh, lo que era vivo, ahora es rutina. Lo hacemos porque sí, porque siempre lo hacemos. Lo que antes nos emocionaba, tal vez orar o cantar aqu aquella canción, aquel himno, o reunirnos, nos emocionaba antes. Ahora es es una obligación, lo hacemos porque lo tenemos que hacer, porque debemos hacerlo, tenemos, sentimos culpa cuando no lo hacemos, entonces lo hacemos. Eh, lo que antes nos conectaba tangiblemente con Dios, ahora es un deber que hacemos por check, para cumplir con la lista de tareas espirituales en la semana, en el día, y llegamos a, y esa es la, una de las, hay dos palabras para hoy, esa es la primera, llegamos a aparentar, aparentar por afuera que somos personas que andan cerca de Dios, porque hacemos las cosas correctas y parece, aparentamos, hacemos todo, asistimos, oramos, leemos la Biblia, a veces, a veces en nuestra casa, cuando nadie más se da cuenta, leemos la Biblia y, y a veces servimos, pero por adentro estamos más y más huecos, vacíos, sin tener una conexión verdadera con Dios, parecemos por afuera. Por eso digo aparentar, parecemos por afuera estar bien conectados con Dios, pero no tenemos eh, pasión, no tenemos entrega, no hay nada vivo adentro de nosotros. Llegamos a ser como las personas que mencionaba Jesús, por ejemplo, en Mateo 5, eh, Mateo 6, perdón, 7, cuando di dijo Jesús y al orar. No usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginen que serán oídos por su palabrería. O más adelante en Mateo, llegamos a ser como las personas que describe Jesús en Mateo 15. Y los versos están en la hoja que, que, que traen, como hoy no hay pantalla. En Mateo 15, verso 8, dice, Este pueblo, Jesús dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cómo has visto eso en tu vida? ¿Cuándo has visto? ¿En qué parte de tu vida? Tu intención es estar más cerca de Dios, pero luego te fijas que estás aparentando, que, que solo estás haciendo las mismas cosas por rutina, las cosas que sabes que tienes que hacer y ya no hay emoción, ni pasión, ni entrega como antes. Cuando nosotros llegamos a ver esa realidad nosotros, Dios nos viene a ayudar hay, hay un mensaje que Jesús envió a una iglesia antes, en el primer siglo, y, y ese es un mensaje que envió a otra iglesia, pero yo creo que nos puede ayudar a nosotros hoy día. En Apocalipsis capítulo 3, lo verás ahí en su hoja. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Jesús está hablando, recuerda eso cuando leemos, que cuando dice en primera persona yo, es Jesús que está hablando. Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, otro mensaje para otro día, pero imagina, Jesús se dirige al ángel de la iglesia. O sea, no, no hay palabra de Biblia que dice que hay un ángel personalizado para cada persona, pero en las cartas a las iglesias en Apocalipsis hay un ángel. Asignado a, cada, asignado a cada una de por lo menos esas siete iglesias. Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice eso. Él, Jesús, yo conozco tus obras. Uh, me imagino que ahí dijeron, nos conoce, qué bueno, sabe de nosotros, que tienes nombre, que vives, de qué vives, ok, Jesús sabe, que todo el mundo sabe, que tenemos buena reputación, que sabemos buenas cosas, que somos la buena iglesia, que somos una de las, de las iglesias, de, 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 dignas de ser imitadas, que, que los demás deben imitar a nosotros, tenemos buena reputación, somos buenos cristianos, y Jesús lo sabe, pero mira lo que dice a continuación, pero estás muerto, muerto, ¡Wow! Balde de agua fría. Eh, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muertos, ellos se encontraban como tú y yo a veces nos encontramos uh, por afuera lleno de, lleno de buenas obras conocidos como cristianos eh, eh, no invites a fulano a la fiesta porque ni siquiera va a ir, no le ofrezcas una cerveza, no no, 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 no cuentes ese chiste en de esa persona porque es cristiana no, se, no, va, no va a regañar no lo hagas, eh, tiene nombre de ser cristiano conocido como cristiano va a la iglesia, no hace la cosa mala, la cosa grande que todo mundo hace, pero ¿qué dice? Muerto por adentro, lejos de Dios, por adentro, sin tener una relación verdadera con Dios, sin pasión, sin entrega. Y se me ocurre que tal vez los meses de cuarentena, cuando no lo no podíamos reunir, congregarnos, tal vez, y, y tú, tú dirás si sí es cierto en tu caso, pero tal vez eso ha expuesto algo de eso en nosotros, de estar, de parentar de andar más cerca de Dios de lo que realmente andamos. Por, porque, mire, voy a hablar de domingo por un momento, de, ese, de esa reunión. Y esa reunión es importante. No quiero que... No quiero, eh, no quiero te pierdes por lo que voy a decir. Eh, la congregación juntos, en el tiempo que no pudimos reunirnos, nos dimos cuenta que nadie reemplaza reunirnos juntos, cantar a Dios juntos. Pero esa misma reunión, ir a la iglesia, entre comillas, los domingos, nos puede dar una confianza falsa, una confianza falsa de nosotros mismos y de los demás. Eh, no participar los domingos cuando uno puede es señal de peligro. Significa que algo no anda bien en su vida espiritual. Pero... La misma medida, no pierda eso, participar no significa que ande bien. Llegar los domingos no significa que ande bien, porque andar llegar los domingos solo es una parte de lo que es la vida de, entre uno y Dios. Cuando nosotros tenemos los domingos, cuando, como hora que podemos reunirnos gracias a Dios, con tal que lleguen los domingos, eh, todos pensamos que andamos bien. Si, si tú llegas los domingos, por lo menos dos tres veces por mes, nadie va a pensar en, en, en preguntarte cómo andas de verdad, porque está llegando los domingos. Tú mismo piensas que andas bien porque está llegando. Eh, eh, parece que andamos bien cuando llegamos los domingos, pero sin el domingo. Recuerda hace poco. Sin el domingo es más fácil ver lo tibio en nuestra fe, lo hueco dentro de nosotros, la falta de pasión. Y por eso tal vez fue, ese fue una bendición que Dios nos dio en ese tiempo que no tuvimos el domingo, porque nosotros pudimos ver con más claridad. Cada quien, no, no en los demás, pero en uno, yo pude ver con más claridad lo fácil que es estar hueco por adentro. Y aparentar por afuera, es, es, sin darnos cuenta, lo hacemos. Y es peligrosísimo aparentar en cuanto a nuestra relación con Dios. Mire cómo sigue en el verso 3. Vamos a, a dejar el verso 2 para después. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y huido, guárdalo y arrepiéntete. Y después esa parte. Por tanto, es peligroso aparentar. Por tanto, si no velas, vendré, Jesús está diciendo, vendré como ladrón y no sabré, sabrás a qué horas vendré sobre ti. Es peligrosísimo aparentar porque Jesús dice, algún día tendrás que enfrentarte conmigo, algún día estarás cara de cara con él. Con, con, conmigo dice Jesús con el Señor, con Jesús cuando menos lo esperamos, dice como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos estaremos frente, frente a él y ahí nos quedaremos desnudos, no podremos engañarlo a él, no podremos aparentar en ese momento cuando estamos delante de él porque él sabe lo que pasa por dentro. él sabe él, él, él verá lo hueco que está atrás de la, nuestras apariencias, es peligroso aparentar, es, es fatal para nuestra vida cristiana es eh, eh, fatal porque cuando aparentamos, cuando tenemos más por afuera de lo que tenemos adentro, no agradamos a Dios. Cuando aparentamos, eh, no agradamos a Dios porque agradar a Dios requiere pasión, requiere entrega, requiere algo vivo por adentro. Es la definición de tener una relación con Dios. Eh, es, eh, es peligroso aparentar también porque cuando lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos, no, no importa qué piensen los demás, pero nosotros mismos nos quedamos engañados. Yo pienso que soy un buen cristiano cuando llego los domingos y cuando los demás me ven como una buena persona y cuando saben, Felipe es un cristiano y buena gente y y yo me engaño a mí mismo, yo pienso que ando bien cuando en realidad hay huecos por adentro, hay, hay vacío por adentro, estoy aparentando más de lo que soy verdadero, no busco la buena relación con Dios porque yo pienso que ando bien, me engaño a mí mismo cuando aparento. Y es peligroso aparentar porque nos detiene, mire esto nos detiene de tener una, de buscar una buena relación con Dios, y como una vacuna. De, 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 te previene de contagiarse de una enfermedad. Todos queremos y ahora la vacuna de COVID, cuando llegue, todos estamos esperando eso, que hace la vacuna, te protege de contagiarse de la enfermedad. Cuando yo aparento, cuando aparentamos por afuera que andamos bien con Dios, cuando por adentro estamos secos y huecos y vacíos, eso nos protege de contagiarnos con más de Dios porque pensamos que andamos bien, es peligroso aparentar. Entonces la pregunta que llevamos a texto hoy es, ¿qué debemos hacer? Cuando miramos en el espejo de nuestra alma y vemos, vemos que aparentamos somos más por afuera de lo que somos por adentro en nuestra relación con Dios. ¿Qué debemos hacer? Dios, en este pasaje, en su bondad, Él nos da un proceso. Es un proceso. Él nos va a decir qué hacer, pero no pienses eso, en eso como algo que vas a hacer hoy. Y de una vez ya vas a andar bien y nunca más volverás a aparentar. ¿Qué dimos al principio? Que nosotros tenemos la tendencia de, de, de alejarnos, de perder la cercanía con Dios. Eso es algo que tenemos que repetir continuamente en nuestra vida. ¿Cuál es el proceso? Mire el verso 2, ahora lo que, lo que saltamos, regresamos al verso 2, Apocalipsis capítulo 3, ponte en vela. Otro, otra traducción, otras traducciones, la mayoría de las otras traducciones que yo vi, usa otra palabra. Eh, me gusta más esa traducción en lo demás, pero en esa frase la otra palabra mejor dice, despiértate despiértate, ponte en vela, despiértate. Eso significa, mira tu estado real, date cuenta, no importa qué piensan los demás, tú da, date cuenta, yo tengo que darme cuenta, tenemos que despertarnos, tenemos que aprender a reconocer lo tibio que hay dentro de nosotros, aprender a ver cuando estamos... Cuando estamos actuando y aparentando en vez de y cuando lo que sale por afuera solo es para que los demás ven y, y no, no vienen de algo real de dentro. Y tenemos que aprender a reconocer ese primer paso, aprender a reconocer lo vacío en nosotros, lo hueco, cómo y cuándo nos aparentamos. Lo que hacemos, miren, lo que hacemos con Dios solo por rutina, solo por obligación. Después sigue. Despiértate y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no ha echado completas tus obras delante de mí, Dios. Lo que está diciendo es que nosotros debemos hacer las cosas que sabemos que debemos hacer. Eh, leer la Biblia hablar con Dios, orar, cantar, debemos ayunar, debemos congregarnos, debemos usar nuestros dones en el reino, debemos hacer las cosas que sabemos que debemos hacer, pero mira lo que dice, afirma las cosas que quedan que están a punto de morir, o sea, las obras que están haciendo eh, están a punto de morir, dice, porque no ha echado completas sus obras delante de mi Dios, tiene reputación de, de hacer buenas obras, pero delante de Dios las obras no están completas, ¿por qué cree que es? Estaba buena Haciendo lo correcto sin sentir, sin, sin querer lo correcto, sin tener la relación con Dios por adentro que motivaba lo correcto. O sea, que hacer las cosas, reunirnos y leer la Biblia o llorar sin tener una búsqueda genuina de Dios por adentro que nos motiva a hacer las cosas por check. Eso no es lo que Dios quiere. Eso son obras incompletas. Entonces, Él dice a ellos, afirma las cosas, las cosas que ya están haciendo, pero completa las obras, siga haciendo las cosas, pero habla de una forma que son completas, no solo por afuera, sino con el corazón. Y sigue en el verso 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo. Ese es la, 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 el tercer paso, recordar, no solo hacer las cosas, recordar lo que has recibido de Dios, lo que has oído de Dios. Recuerda de dónde vienes, recuerda quién eres, quiénes somos sin Dios, la vida que tendrías si no fuera por Dios. Recuerda el evangelio en otras palabras. Recuerda, si eres cristiano, recuerda el milagro de tu conversión. Convers recuerda cómo Dios te transformó. Recuerda cuando saliste del agua y te hizo una nueva persona y puso su Espíritu Santo en ti. Mientras lo que nos hace estar vivos hoy es recordar lo que Dios hizo antes en nosotros, recordar lo que Él ha hecho, lo que Él ha obrado, la gracia que Él derramó sobre ti en la cruz, lo que Cristo compró en la cruz cuando te salvó y cada día después recuerda lo que Dios ha hecho y dice guárdalo. Cuídalo, no lo dejes escapar. Mire, el evangelio no es algo que recibimos una vez y lo dejamos. El evangelio recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y dónde estaría yo si no me hubiera salvado. Recordar eso cada día es lo que da vida a nuestras obras y termina y es de nuestra palabra. Recuerda, semana pasada dije cada cada semana vamos a tener una palabra por durante esa serie. La, la palabra de hoy es arrepentidos arrepentidos, porque todo eso es una, un acto de arrepentimiento. Eh, en el 3.3 dice, guárdalo y arrepiéntete, arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cómo nos escapamos de ese juicio de Jesús, cómo estemos, estemos listos, cómo nos ponemos listos para ese momento cuando nos lo vemos cara a cara por arrepentirnos. Por, eh, ¿qué, ¿Qué significa arrepentir en ese contexto? Mire, es rechazar. El aparentar, a rechazar, hacer las cosas por rutina y por obligación. Decidir nosotros que vamos a buscar a Dios de nuevo, cada día de nuevo. Voy a buscar a Dios hoy con pasión y con entrega. ¿Qué significaría para ti hacer eso? ¿Cómo podrías tú buscar a Dios mañana? con pasión y con entrega de corazón, no solo hacer las cosas, pero hacer las cosas con el, el deseo de estar más cerca de Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo puedes avivir, avivar, avivar el fuego de Dios que hay en ti? ¿Cómo puedes entrar otra vez en la pasión y la entrega que, que tenías? Recuerda antes? ¿Recuerdas ese momento cuando tal vez acababas de, de salir del agua y estabas en los primeros días de andar con Cristo y, y cada vez que orabas, cada vez que, que te congregabas congregaba con tus hermanos, cada vez que cantabas sentías algo? ¿Cómo puedes volver a sentir eso mañana? A buscar a Dios con ese corazón que dice, no solo quiero hacer las cosas, quiero hacer las cosas con el corazón que me conecta contigo. Esa es la pregunta para todos los que somos cristianos. Y para, para ti, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, quizás tú has estado alrededor de las cosas de Dios suficiente para aprender a hacer las cosas también. A hacer las cosas que... Y, y tal vez, no solo por afuera, tal vez te has acercado a Dios más que jamás pensaste que era posible. Mire, ese texto es un llamado para ti también. Fue escrito a cristianos. Pero es un llamado para ti también, si no eres cristiano, a entregarte a Jesús de verdad, a decidir seguirle con todo tu ser, por arrepentirte y bautizarte, a aceptarlo como tu Señor y Salvador, para, qué? para que tus obras sean vivas, para que tu relación con Dios sea viva por toda la eternidad, para que sea tan real por adentro como es, por afuera, tu búsqueda de Dios. Y después... Sí, si te fijas en el pasaje, sabrás que no, no terminamos el pasaje porque al final hay una buena promesa. Y quiero terminar con esa promesa para nosotros hoy. Es una promesa, es una motivación, es, es una esperanza que nos, que nos que da a personas como nosotros, que tenemos la tendencia de aparentar. Y ella dice eso, cuando recordamos lo que hemos oído, cuando afirmamos las cosas que estamos haciendo y completamos nuestras obras por por hacerlas de, de corazón, cuando, cuando nos arrepentimos, cuando guardamos lo que tenemos. Pero tienes unos pocos en Sardis, en la ciudad de ellos, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, mira la promesa, andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así, mira eso, eso podría ser tu realidad si tú entras en Cristo, si tú buscas a Jesús, no por afuera, sino desde adentro de corazón, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Imagina eso, lo opuesto. Es temeroso, es temeroso pensar en, en que Jesús agarraría el borrador divino y borraría mi nombre del libro de la vida. Pero de la misma forma que eso es temeroso y que nos da miedo, que decimos, no, quiero que no pase eso, eso sería lo peor. Por el otro lado, pensar en que Él no borre mi nombre. ¡Wow! Esa es esperanza, es motivación. Y después aún más dice, y reconoceré. ¿Quién está hablando? Es Jesús. Jesús dice, yo reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Imagina ese momento que estás delante de Dios y tú lo has buscado, tú lo has buscado de corazón todos los días y tú, tú, tú has querido andar con Dios durante tu vida y de repente, de repente estás con Él, estás delante de Padre y Jesús abre su boca y tú dices, ¿qué va a decir? Y dice tu nombre y te presenta a Dios, y te anuncia a los ángeles, eso va a ser un momento increíble. Por eso buscamos a Dios de corazón, y no nos conformamos con solo aparentar por afuera. Vamos a terminar hoy con un canto a Jesús, una canción que cuando, cuando dije a mi familia el tema de hoy, Gabriel dijo, cantamos, cantamos, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Vamos a cantar eso porque eso es lo que recordamos cuando nos arrepentimos, cuando andamos con Jesús. No hay condenación para nosotros. Y mientras hacemos eso, si tu corazón está preparado, eh, vamos a, mientras cantamos, te voy a invitar a que tome la Santa Cena con nosotros. Allí eh, eh, en la puerta, en, en la mesa, hay copitas de, de jugo y encima hay un pancito y todo podemos, mientras cantamos, tomar la Santa Cena, recordar la cruz, recordar. Bueno, no es eso lo que nos dice el texto que debemos hacer. Debemos recordar, debemos recordar el evangelio y por eso cada semana recordamos la cruz. Recordamos a aquel que con pasión y entrega nos buscó y aún hasta ese momento nos busca. Y en ese momento, ese momento debe ser un momento de, de arrepentimiento personal en que tú, tú decides, yo decido, decidamos juntos buscarlo nuevamente a Él con pasión y entrega también. Dios Padre, te damos gracias por la cruz, gracias por Jesús. Gracias que nosotros podemos tener no solo una religión, no una serie de cosas que tenemos que hacer por afuera para cumplir, sino una relación verdadera y genuina contigo. Te damos gracias, Dios, que podemos ser tus hijos, y que tú nos amas y nos llamas a amarte, nos llamas a conocerte, nos amas, llamas a vivir una vida cerca de ti. Pedimos Dios que nos ayudes a hacer esto en esta semana. En tu nombre oramos. Amén.